0: Новосибирск.
1: Продолжаем общаться вместе с вами в прямом эфире. И вновь у Дмитрий Белькевич. Уважаемые радиослушатели, ну соскучились же, согласитесь, по э, скандалам. И вот вам очередной. Предприниматель кинул уволенных работников, не выплачивая зарплату. Давайте вместе с вами разберем ситуацию. А предприниматель, сразу скажу, Кемеровский то бишь из соседнего региона. Предприятие называется «Регион 54», естественно, что налоговая там же, но при этом трудятся у него сибиряки из разных городов наши необъятные в том числе и из Новосибирска. И Наталья Петухова обратилась к нам и попросила разобраться ситуации. Сказала следующее, буквально. Работала, работала, и ничего не предвещало, как вдруг предприятие закрыли, магазин, всех уволили, а... Положенные заработанные деньги за предыдущий месяц так и не выплатили. Регулярно звонили. Ситуация длится с лета прошлого года. Звонили э, товарищу. Аркеляну сразу назову его фамилию, а он э, все якобы завтраками кормит и кормит, кормит и кормит, а кушать хочется по-настоящему. И вот связался я с господином Робертом Аркеляном и вот собственником этих магазинов и попросил рассказать о задолженности и о том, что произошло. Какой-то замкнутый круг потом получился в рамках нашей беседы. И я попрошу теперь вас, уважаемые радиослушатели, когда вы послушаете комментарии собственника бизнеса, рассудить нас. Может быть кто-то действительно не прав. 289 99 30 телефон для связи с нами в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ну а сейчас пока слушаем комментарии собственника бизнеса.
0: У нас были финансовые сложности. Мы попались под сложную ситуацию, попались. Мы не смогли выплатить. Мы кусочками, кусочками все выплачиваем. Не то, что мы совсем не выплачиваем. Мы помалейку выплачиваем. Кредит не дают, то не дают. А-а-а. Ну а как мне делать? Что мне делать? Скажите, я сделаю. И пока с налогами разбирались. Народные хотя нас обанкротить, Все счета закрыли. Пока мы с налоговой подписали этот пока то, Пока все, вот время потянуло. Сейчас хотим более-менее выкрепиться. 15 человек так есть. Выплачиваем. Это зарплата при возможности. Не так, чтобы оплата не выплачивается. 22 января последний плачет, 50 тысяч чем-то было. В чем не оплачиваем? Вот вы говорите, 15 человек, да, а они в течение жизни. месяца на что должны жить. Ну, в смысле на да, течение месяца жить? Мне что делать, скажите? Я всем звонил, сказал, девочки, я попал в такой ситуации. Все, магазины закрываем, ищите другую работу. Большие суммы не осталось. Там у кого 2, у кого три, у кого пять, у кого семь, такие суммы остались. Я пытаюсь как-то кредитоваться, от кого-то у друзей какой mm-hmm. Это, я уже не знаю, кому податься, чтобы рапорта решать. Да
1: будьте вот, любезны, у вас какая
0: сумма налога доначислена? 87 тысяч
1: сейчас пришел. А задолженность да. перед работниками, перед бывшими у вас какая? С ну, суммы?
0: наверное, где-то такой, на ну, 100-150 тысяч. То, то есть цена вопроса у меня 300 тысяч рублей? Да, конечно. Понятно.
1: А почему получилось, что они вам доначислили? То есть у вас изначально была
0: занижена налогооблагаемая база или как? Мы не рассчитали, э, Мы не рассчитали свои силы.
1: Ну, силы не рассчитали, помните, как мино да, сходил в ресторан, погулял и без денег остался, да, так и здесь ситуация интересная, 87 тысяч налога дополнительного насчитали. Вот И 150 тысяч, по оценке самого работодателя, не 2, 3, 5, 7 тысяч рублей перед работниками, перед 15 работниками, а, видимо, побольше суммы, накопилось за должности по заработной плате. Уважаемые радиослушатели, как в таких случаях поступать, куда идти? Я так понимаю, журналисты, наверное, остались в последней инстанции для отделенных сибиряков. Давайте поговорим с вами. Доброе утро. Доброе утро. Если настоящий в которой фамилия Наян, они что-то часто, эти ребята, Наян говорят, что не хватает им что-то. Продай свое имущество, продай машину, продай свой трехэтажный коттедж. Uh-huh. Вот. Во-первых. Во-вторых, ребята могут, наши местные, обидеться, кто-то может красного петуха пустить на его производство. И все элементарно. Вот пути решения проблемы. А ребят можно обозлить такое сделать, что и до Армении не заедет. Спасибо вам большое за ваш комментарий. И э, надо признать справедливо, что э, действительно речь идет даже не о том, что ты, вот если ты мужик настоящий, то ты должен сделать. Речь идет о субсидиарной ответственности. Сейчас, если меня слушают юристы или экономисты или бухгалтеры, они могут меня, наверное, чем-то закидать. Вот. Но, э, на самом деле, ты руководишь предприятием, так или иначе, есть наемные работники. Да? Ты несешь ответственность за них, за твоих бухгалтеров. За себя, за выбранную бизнес-модель, и если у тебя что-то где-то не срастается, неважно, пандемия, не пандемия, неважно, какие-то налоговые послабления, или ты неправильно что-то рассчитал, или ты продал товар, а налог тупо не заплатил, и тебе поэтому налоговый начала. говорит, у тебя кассовый разрыв, то есть у тебя вот денег там много пришло а заплатил ты мало, вот, это твой личный косяк, и ты должен его исправлять, э, хочешь или не хочешь. И, конечно же, если у тебя имущество, собственно, какое-то имеется, ты должен предпринять все для того, чтобы рассчитаться либо с государством, либо с работником. А лучше всего и с теми, и с теми. Понятно, что сейчас в первую очередь, и э, меня могут поправить, Если я ошибаюсь, в реестре кредиторов будут находиться налоговые органы, государства, которому необходимо вот эту сумму налога обязательно отдать. Ну и э, продавать необходимо какое-то имущество, наверное, потому что у тебя проблема. А у работника, который работал, у тебя исправно тоже же проблема. Вот у меня коллега Светлана Лешко, не даст же соврать, да, Свет, хочется же кушать каждый день. Вот резонно же, что люди требуют заработанных денег. Дим, ну, конечно, мы все работаем мы хотим получать достойную заработную плату, чтобы хорошо жить, питаться самим, обеспечивать своих родных и близких. Конечно же. Ну, вот мнение человека, как говорится, незаинтересованного. Человек работает в белую, все как полагается. Здесь, в данном случае, какие методы решения? Сам господин Аркелянс заявляет, что имущества у него как такового нет. Ездит на работу на трамвае. А тем временем сеть магазинов у него существовало. 289 99 33. Предлагайте решение проблемы. Проблемы этой, может быть, вы как-то видите. Вот. Юрий написал забавный комментарий нам на наш студийный WhatsApp. 923 145 Не зачитаю по причине, чтобы не разжигать трознь, но заценил. Спасибо, Юрий. Забавный комментарий. Еще раз скажу. Но... Дамы и господа, уважаемые товарищи, предлагайте ваши варианты. Кстати, сталкивались ли вы с тем, чтобы работодатель не выплачивали зарплату? Вот, с чем это было связано и как из этой ситуации выходили ваши коллеги, друзья и родственники? А я тем временем напомню, что по данным областного прокурора, Александра Бучмана, за минувший год при поддержке органов прокуратуры районов и городов Новосибирской области удалось практически, практически по словам Бучмана, исключить вопрос просрочной заработной платы из проблемных ситуаций, которые регистрируются на территории Новосибирской области. Около полумиллиарда рублей долгов зарплатных было ликвидировано благодаря вмешательствам людей в погонах в синей форме. Я говорю сейчас о прокуратуре. Но надо понимать, что просрочка это в первую очередь не проблема предприятия. Это проблема социальная, потому что э, это накладывает отпечаток на жизнь э, целых семей, домохозяйств. И надо понимать, что, естественно, бороться с этим э, проявлением э, финансовой какой-то безответственности бизнеса необходимо сообща. Но, к сожалению, и опять-таки я подчеркну этот момент, многие из нас сами провоцируют подобные ситуации, поскольку работают, например, в серую а получая зарплату в конвертах. Таким образом, якобы зарплата получается больше, но какая-то ее часть уходит в теневую э, сферу, и доказать, в принципе, ее существование достаточно тяжело. И поэтому, если даже речь идет о сокращении, об увольнении, о закрытии бизнеса, да, то э, даже, э, учитывая... То, что, к примеру, сложности на предприятии нет, в отличие от предприятия размер 54, о котором мы сейчас говорили, то рассчитывать на компенсацию, полагающуюся по закону в полном объеме, исходя из расчета всей заработной платы, которую вы получали, вы не сможете. Вы сможете рассчитывать только на ту часть, которая шла в белую. Я уже не говорю сейчас о пенсиях, о социальных каких-то выплатах и так далее. Вот Я сейчас говорю о конкретной проблеме. Возвращаясь к предприятию размер 54, корни которого идут из Кузбасса, ну а работники, которые сосредоточились по всему сибирскому федеральному округу и Новосибирской области в частности. Так вот, товарищ Ракелян обещал, клятвенно обещал, что в течение недели вопрос будет улажен. Почему мы сегодня эту тему затронули? Потому что сегодня как раз шестой день. Мы выкинули выходные. Вот, беседа состоялась на минувшей неделе, и вот завтра, завтра крайний дедлайн. И что ж, посмотрим, как говорится, мужик сказал, мужик сделал, вот, и куда смотрят надзорные органы, тоже поинтересуемся. Если жалобы сотрудников предприятия, которых 15, в числе которых есть жительница в Новосибирском, Наталья Петухова, и вот если сотрудники подтвердят, что деньги получили, Мы вопрос снимаем и надеемся, что аналогичных ситуаций больше в регионе и в Сибири ну, не произойдет. Если же вопрос не снимается, то мы, конечно, будем инициировать разнообразные проверки, в том числе должностных лиц, которые допускают то, что люди месяцами ждут кровно заработанных денег, в то время как кто-то может позволить себе не платить налоги, и при этом формировать бизнес-модель, которая не выдерживает конкуренцию. Вернемся в нашу студию через несколько
0: минут.